0: É um início como qualquer outro. Como é que vocês estão? Antes de mais, vou já pôr por extenso o meu desagrado em relação ao mundo. E é um mundo pequenito, quase quântico, pode ser uma coisa e o seu avesso. O mundo do podcast. Vamos lá sair da órbita do ambíguo do impronunciável e vamos dar umas berlaitadas, berlaitadas não <risos> a palavra não foi em vão pode parecer aqui e ali que eu sou um bocadinho desregrado no que toca ao vocábulo que uso o léxico assim um bocadinho destrambilhadamente, mas não aquilo que aparece ao início como pouco ajuizado vai-se haver umas léguas mais à frente e se vocês tiverem um miolo sintonizado com a minha língua Dirmião, que é como quem diz que eu não quero ouvir as vossas palavras. Eu estou aqui para desabafar, porque se eu quisesse ouvir uma réplica, pagava a uma puta, ou uma cabeleireira, ou a um taberneiro. São escolas diferentes, mas cada um escuta à sua maneira. E esta é a minha forma também de contrariar aquela ideia vigente que o homem contemporâneo não sabe ouvir. No geral, concordo, sobretudo os mocos. E há gente que eu conheço bem, o meu avô e outros velhos, porque o meu avô, entretanto, já morreu. Os velhos têm dessas coisas, uma pessoa distrai-se, oh, falece. Usava, por acaso não usava. Eu estou aqui a mentir e faço já aqui um, um pedido de desculpas. Não é que eu queira pedir, mas eu sinto que estou pouco calejado no pedido de desculpas. E é uh, essencial, sobretudo se nos atirarmos para os terrenos montanhosos da arte, precisamos estar um, versados neste, nesta arte. Supondo que há cursos para tudo e para mais alguma coisa, não seria descabido alguém iniciar, alguém, uma sumidade no assunto? Por exemplo, não estou a dizê-lo ironicamente. Ou talvez esteja, porque a ironia é mesmo assim presta-se a estes bailaricos. O senhor Nuno marco a dar um workshop de pedir desculpas. E é, como nós sabemos, uma coisa que vai encrescendo. Apoquenta, a bom apoquentar o artista, ou o artista com aspas, que, devido à miopia coletiva, já não sabemos. Fazer a destrinça, com muita pena minha, Fala enquanto miupe, e fala enquanto gajo, que pedrei, já queima-roupa, aquele rapaz, com aspas, que está qual raposa no meio das galinhas, e enquanto miupe não consigo ver, fecho os olhos, percebo regogar. É o barulho da raposa, chama-se regogar. Epá, este barulho é estranho. Será o frigorífico que estava às últimas? ou é a raposa que está no meio das galinhas é capaz de ser o frigorífico dado que eu já não tenho galinhas dando vários passos atrás o que é que uma poquenta a workshop, desculpas, vai fazer falta há já alguém a ganhar dinheiro com uma coisa como deve ser dando outro passo atrás Vamos para o mundo do podcast e o mundo do podcast é um mundo não falta a palavra garganta suspeito que tem aqui uma espécie de sensor funciona muito bem <coughs> Mas assim que eu opto para fazer publicidade àquele serviço da SIC, quando eu opto por começar a palhar nesta coisa chamada túnel de vento, a garganta diz, não, eu não me quero comprometer, eu vou à minha vida. Vai para o silêncio e eu fico aqui um bocadinho, como é que se diz aquela palavra, de bom gosto encaralhado, fico encaralhado porque sou incapaz de me pronunciar como pronuncio cotidianamente, que é com esta voz tenora cagaçada inicialmente parece, olha está aqui um Pavarotti, mas depois geniça no fim, é o meu tom preferido, em ouvindo óperas era assim que eu queria ouvi-las não quero cá Algo afinado de uma ponta à outra. Isso não me diz nada. É demasiado mecânico. Eu quero que comece perfeitissimamente e acabe doidamente. É assim que eu quero. Porque a vida é assim. Pode começar bem, ou melhor, começa como começa, só que nós injetamos demasiadas esperanças num rebento. E seja o rebento, literal, seja de, de terrenos metafóricos, que é o terreno mais, mais difícil de ser cultivado atualmente. Sobretudo pelo agricultor literal. O agricultor literal põe-se a cavar terrenos metafóricos e só sai napos, nabos. Semear pessoas, semear ideias. O artista sobe a palco e semeia a sua persona. Frase que não tem nada a ver com o que eu acabei de dizer, mas estamos num mundo fragmentado em que, longe em longe, sabe bem um encavalgamento como se o discurso fosse apenas um longo poema de um louco. E assim é que é bonito. Voltando ao podcast, saindo da órbita do ambíguo, vamos lá simbolizar um alvo, porque eu tenho aqui uma reserva de piparotes para dar. E qual é a minha mágoa? Qual é a minha dor? A minha dor é que nós estamos a ficar todos tantãs das ideias. Por exemplo, aproxima-se um ser humano, e nós não sabemos reagir. Dei aquela fornada de bons ouvintes. Temos o psicólogo, temos a cabeleireira, temos o taberneiro, temos, alegadamente, o alegadamente, como vocês sabem, um colete à prova de balas. Ai, que me ofendeste! Não, colete à prova de balas faz ricochete. A tua suposta ofensa bate em mim e vai-se embora. Eu não talvejei alvejei com uma ofensa. A pessoa, ao vitimizar-se, a vitimização bate em mim, mas eu tenho o colete à prova <risos> de vitimização <risos> e passo feliz pela vida. O que é que interessa para esta conversa, além deste desafogo lírico? E não diz coisa com coisa. Está um bocadinho a fazer uma espécie de revolução a pôr fogo aos terrenos da informação Porque informação também nos dá essa Dá-nos essa ilusão de que temos alguma coisa E vocês são um bocadinho de nesse aspecto O mundo às tantas parece uma fanfarra de tantãs Vê meia dúzia de gordas Com meia dúzia de gordas consigo descrever o mundo opa E nem digo nada Caso contrário eu sou gordofóbico Mas eu sou mais amigo do conhecimento As gordas têm o seu lugar Mas não têm o seu lugar no miolo E é por isso que a gorda a mim não me convém o que me convém é o corpo de texto. Esse é que me convém e é a partir daí é que se começa a caminhada. Para onde? Para Ítica? Não vale a pena, porque se há coisa que a Odisseia de Homero nos ensinou, chata, não, não é por aí. Um pensamento que podia sair facilmente da lábia de um contemporâneo. Mas a Odisseia ensina-nos muita coisa. A coisa mais dura é... <risos> Além de... Deixa aqui um espaço pode desconforto. Ok... O desconforto está a medrar como um belo pau. Enfim, não é por aí. Mas o que eu quero dizer é que a Odisseia de Homero ensina-nos que o regresso é impossível. Temos aquela ideia de um dia regressar a um sítio, a uma ideia, a uma mulher... Mas quando regressamos, é pá, aquilo já não é bem a mesma coisa. Já não é bem a mesma coisa. E vocês podem fazer essa experiência caso um deem um tido nos cornos. Aí eu tenho aí uma ideia de regressar àquele sítio, aquele sítio onde eu fui supostamente feliz. Aquilo que o homem faz consigo próprio é aquilo que o homem também faz no coletivo. Aí o regresso a uma idade de ouro. A exceção, esses felizardos que têm uma infância infeliz, esses aí não idealizam. Agora, aqueles coitadinhos que têm uma infância feliz no desenrolar da vida, porque a vida é uma espécie de novelo, disputado por meia dúzia de gatos embriagados. Andamos de um lado para o outro parecendo uma bola de pinball. Eu acredito no livre-arbítrio e andamos de um lado para o outro graças às patadas. Às patadas do acaso. No fim de contas é um gato com mil patas. E andamos de um lado para o outro. Enquanto vejam bem a embriaguez do bicho. Neste caso o homem. Eu acredito eu acredito que consigo guiar o meu destino. Oh, meu amigo, tu estás num Uber. Tu és conduzido <risos> a falar livre-arbítrio enquanto és conduzido por outra pessoa. No fim de contas, um turista é apenas uma metáfora, pá. E tu, meu bandido, das três estrelas ao destino. Chegas a casa, estão lá as três parcas para te aviar uma corrida. E para quem não está a par desta expressão, dar ou arriar ou, ou proporcionar-te uma corrida não é facultar ensinamentos no que toca a dar à gâmbia gâmbia é uma palavra antiga para pernas ou pesos, ou... já não me lembro que eu não sou desse tempo eu nasci ainda nestes tempos nestes tempos conturbados mas dar uma corrida é dar uma surra cacetada vá gosto muito desta expressão já é pouco usada no lentejo usava-se muito ah levas uma corrida e eu, oi, queres ver que eu me vou transformar num marotonista? <risos> e eu, oi, corria. Tem razão de ser, tem razão de ser. Normalmente, quando ouvíamos esta expressão, aquilo que o Putin fazia, quase instintivamente, era dar à sola, ou dar ao chinelo, ou dar hum, aos sapatinhos. Vocês já perceberam? Enxerquei aqui de coisas inúteis. Também engasguei É uma homenagem aos gagos de vez em quando também sabe bem homenagear quem merece, quem é obcecado pelo ato de soltrar, a minha devida vénia, já nos perdemos, não é? perdemos neste mar de apartes. Outra vez com a ideia de Homero, Odisseia, impossível regressar, por isso, por isso, aquelas pessoas que esperam o marido, não esperes porque o regresso é impossível, minha amiga. Quando eu chegar, supondo a minha chegada, eu já serei uma pessoa diferente. Por isso, sai de casa com o nome de Roberto quando chegas sou o Alfredo. E tu és a Maria e quando chega és o António. <risos> por isso não vale a pena prometer umas grandes coisas. Faz sentido? Faz sentido, depende do contexto. Vocês não sejam também tão estreitos com essa cabeça curta. Ainda não chegámos ao assunto. E agora interessa-me por outro, porque de repente houve aqui um choque em cadeia. Os neurónios estão a simular... As veias entupidas, ou melhor, diz as artérias entupidas de Lisboa. Se estiver de carro, tem um infarto. Se estiver a passear como um homem do século XVIII, pé ante pé, e acho alegre, porque é um contraste. Eu retiro alegria das pequenas coisas. E é por aí que nós vamos. A beleza das pequenas coisas. Deixo esta no ar, eu gosto deste contraste. Quando me olho ao espelho, que é uma coisa que eu só faço longe em longe. O meu médico nem me aconselha. Você como está? Você está gordo como um tchugo. O tchugo nem é muito balofo. É assim, baixinho e espalmado. Havia esta alcunha. Os gordos da minha altura eram tchugos. Não me percebo a relação, mas olha, uma pessoa é precisa é de ser feliz. A minha ideia é fazer uma escada de queixo. Desde a cabeça até o umbigo. pelo eu descer da, da cara... Até o altar do narcisismo. Aos trambolhões. Que é para eu perder a ideia que tenho de mim. Pá, isso é demasiado poético. <risos> Não. É mandar vir mais doses, pá. E de alguma forma estou a combater o meu narcisismo. É uma forma robusta de combater o narcisismo. Que é semear queixos por aí abaixo. Desde a cabeça até o umbigo. Que imagem bonita. Podia ser pintada pelo... Como é que é aquele pintor? Fernando Botero? É se não for, olha, perdoem-me que isto é de improviso também não tem que estar a... se fosse um podcaster daqueles que andam por aí agora perdi um minuto está à procura no Google é pá, vocês não façam uma coisa dessas o Google não é exclusivo da minha pessoa não sei se vocês estão a par vocês podem usá-lo é, caralho, agora até ficaram malucos até mesmo isto não se paga não, ponham lá o que é que eu faço à minha vida carreguei Enter e a primeira entrada é é pá, o que é que vocês estão aqui a fazer não é nada disso. Eu suspeito que nem sequer foi uma piada. Agora vamos ser sérios. Eu sei que não é o tanto que vocês estão... São um bocado escapistas. E é por isso que vocês andam. E é por isso que vocês vestem-se de perdigueiros e começam a no mato. A frejar, a frejar novos episódios de podcasts que vocês nem conhecem. Que eu quero, eu quero fugir do meu mundo. Eu quero ouvir coisas disparatadas para me superiorizar. Eu quero ouvir merda para que o meu desconto curso me singularize, ou então quero ouvir coisas mais ou menos agradáveis, que é para pilhar, eu quero adicionar pérolas ao meu discurso, vocês no fundo, no fundo, vamos também ser sérios uma vez na vida, eu sei que o vosso psicólogo não vos diz as verdades, ou pelo menos, não na primeira sessão, vocês são papagaios a colecionar ecos. É isso que vocês são. E depois dizem, ah, sou ativista, sou escritor, sou raio que parto. Não és nada, pá. Tu andas a colecionar ecos aqui e ali. És um papagaio loiro de bico dourado. Não, és um papagaio arco-íris de bico dourado, porque relativo ao ouro. Eu não me quero irritar. É preciso também saber articular a raiva por caso contrário daquela imagem que o homem é um bicho engailado e que do outro lado estão as elites a rir, a rir, a rir e já que estamos nas elites há uma coisa que me fazia confusão e agora iriça Ou seja, a raiva passou de nível, ainda não chegou ao boss, mas há de lá chegar porque me parece que quando um chico espertito, um chico ou um joão, depende das... Das famílias, ai que eu sou de boas famílias, és boa família? Família de quê? Família de que palavra? Dos cabrões? Não tire isso, Roberto. Este movimento, ou esta dinâmica, palavra que é usada à tripa forra na internet, que, caraças, até, até me faz gritar, ah, bandidagem, é assim que você se expressa quando o mundo está a colapsar. Vamos também diminuir o volume, não é preciso armar aqui um teatro. Às tantas, temos aqui uma matriosca de teatro. Se o mundo é um teatro, a nossa vida é um teatro. O podcast é uma divisão da nossa vida e é um teatro é dentro de um teatro, dentro de um teatro. E no fim está o quê? Está um palhaço no último teatro, mas está lá dentro. É o coração destes bonequinhos teatrais. É um palhaço. Eu já me perdi. A raiva tem destas coisas. Desarticula o coração. O meu coração levava-me para um sítio belo, perfumado. E há uma crítica já aqui que eu quero fazer ao Sr. Proust. O cheiro leva-nos para o passado. Eu não quero. Depende dos cheiros. Depende dos cheiros. O cheiro a mijo leva-nos para onde? Não nos leva para lado nenhum. Eu não quero ser conduzido. Se o mijo tem esse poder, eu não quero ser conduzido. Eu digo, oh, não, não, eu fico aqui. Que destino é esse? Para onde o mijo nos leva? Eu já me perdi. Para onde é que nós íamos, caralho? Ah, ah, já sei, agora vamos ser um bocadinho sérios ah, foda-se o homem tem tantas coisas eu ainda queria falar sobre a feira do livro epá, quatro coisas, vamos lá despachar uma das coisas, quando eu vejo esta correção esta correção canina, aparece uma palavra assim um bocado coxa que é como quem diz, mal escrito, e às vezes nem é. Às vezes é só a percepção que criou-se, ah, a palavra assim está mal escrita, e nem é. Mas isso é outras coisas. Estes filólogos que tiram o seu curso no pique, que é mesmo assim, puf, fez-se um filólogo, que gostam de impor as suas correções. O único livro que leram foi, nem digo que é para a gente não se jatear. Mas vamos supor esta maravilha, que é, tem de ser uma pessoa muito especial para achar que é o fiscal... Da língua, vocês escrevem mal, esta é a minha proposta, esta é a minha proposta, e a minha proposta é a correta, meu, meu Lebracho. Gosto muito da palavra Lebracho e suspeito que nos últimos 5 episódios não o tinha utilizado. Lebracho. Lebra é fixe, mas Lebracho é mais porreiro. É mais porreiro bom. Fazer a apologia da língua e agora dar aqui um pinote só para vocês xiriçarem. Até os pelos das orelhas crescem, parecem eras e tomam conta da vossa cabeça e vocês ficam cegos... Sinto que estou a esticar demasiado o entusiasmo. Nem é característico destes tempos. O tom característico destes tempos é um misto de desespero e de positividade. É um desespero que não chega a abrir as asas. Nós temos medo de gritar. As elites disseram não grito porque é feio. E então podemos levar chapadas no cu, chicotadas, mas ai, ai, que não podemos gritar. Não podemos dizer coisas mal criadas. Não, não. Não desafinem esta música. Não desarticulem os perfumes. Nós queremos regressar realmente aos apiadeiros do passado, a é estes que nos favorecem. Talvez foram maquilhados, talvez não existam. Mas não, vamos por aí, quero que o Prus se foda, eu quero que as Madalenas se fodam. Não é por aí, não é por aí. Esta correção da língua via rede social é uma simulação, é uma hipótese do desfavorecido ou do pubertano, já o gás da classe média, imitar as elites. Esse é o gesto que fin elite tu aí não podes dizer dessa forma é feio e já agora faço aqui uma parte dentro desta parte dentro desta parte quando eu vejo um humorista é né? <risos> cavalgar essa matéria essa matéria e essa energia já o outro, o Sr. Alberto nos ensinou que uma coisa leva à outra quando tocam nessa matéria de forma resingona, até me alteram a energia, o pobre a brincar às elites viu, o, o rico não se pode dizer isto, isto não é assim a forma correta é esta, olha a palavra está a fugir fora de tom usa desta forma epá, que brincadeira, estamos a brincar às elites, que bonito que bonito! Quando se esquece. Eles estão-se a armar em letrados. Quando basta ir para Portugal. Portugal, Portugal. Aquele Portugal que repele pela sua miséria. Se bem que o turista tem ganho de defesas. Já está em todo lado, tipo ratos e baratas. Em certos relutos, tende a desaparecer, mas acho que ainda existem no Alentejo, no Portugal interior. Observam aquelas pessoas, falam com aquelas pessoas e aquelas pessoas têm um vocabulário mais vasto que o letrado se vocês conhecerem a obra do Aquilino sobretudo do Aquilino têm um, um discurso muito mais vivaço do que o homem contemporâneo atual seja ele letrado ou não daí que me faça passar dos carretos sempre que vejo estas correções é um escape se não houvesse estes capos, tínhamos de gritar e. É caralho, estou farto desta merda! Não é uma escada de queixos, como é há pouco disse, mas é uma escada de sátrapas, uma escada de déspotas, em que o déspota bate num déspota menor, esse déspota menor bate num mini déspota, o mini déspota bate no nanodéspota, nanodéspota. É que isto está a ser difícil dizer. seu se pé. <risos> <risos> Bate no pico déspota e depois o pico déspota a seguir aqui Vem um fento, já não me recolho, é mas uh, um déspota com uma potência elevada a menos 15, e assim sucessivamente, como diria o nosso o nosso iconoclasta, o José coisa, Monteiro, enquanto houver alguém para ser chicoteado, nós não nos importamos de ser chicoteados. Isto, no fundo, no fundo, no fundo, o sistema de castas. Ou, se preferir, a hierarquia, é apenas uma escada de chicotadas. Há de ver aquele no cimo. Há sempre alguém a dar-nos uma chicotada. Mas, se não houver, nós também queremos uma ficção. Deus ou algo maior. Que as minhas costas não podem sair imaculadas desta fanfarra. Nós inventamos chicotadas. Há diferenças entre as chicotadas e inventadas e depois aquelas mesmo no lombo. Desde que haja alguém à frente onde possamos exercer o nosso chicote, epá, a nossa miséria parece que se dilui. É sempre uma alegria. Isso impede que haja uma grande revolução, seja no campo da cabeçada, seja no campo das ideias. Nós contentamos-nos em chicotear o outro. E como nós sentimos também a chicotada que está atrás nas costas, esta sinfonia de chicotadas que faz com que o lombo cante, não é canto no sentido do, do filósofo, não é canto. Oi, tornei-me um filósofo também. O chicote está-nos a lecionar canto no lombo. Temos este papel duplo. Estamos no melhor dos mundos possíveis, como dizia o nosso amigo Pangloss, de Voltaire, do Cândido e o queridinho que o foda. Que é uma paródia, Samora a não me falha, do outro filósofo. Como é que se diz? Leibniz. Será? Também era matemática. É, o pessoal naquela altura tinha boeda-tempo. A internet, as redes sociais, estão-nos a mamar a boa da tempo Essa malta que se desdobrou em várias áreas, Leonardo da Vinci hoje seria... Pintava um rascunho. Não não fazia mais nada. Epá, não tenho tempo para nada, eu tenho que ver séries. Lá se foi a obra do homem. Esta é uma coisa, é corrigir o outro. Sendo que a correção é sempre este simulacro de brincarmos às elites. É uma hipótese de ah, experimentarmos o regozijo do rico. E sempre que há uma, uma nesga onde possamos experimentar aquilo que o rico experimenta, ao humilhar o outro, ah, aí esfuma-se o humanismo, esfuma-se todas as ideias bonitas. De um lado temos o chicote, do outro a possibilidade de ajudar o outro. E aí o chicote vence sempre, porque o chicote tem música ajudar o outro uma cantiga de bandido que não nos alegra durante muito tempo a outra coisa relacionada à palavra eu estava a ouvir uma conversa podcast que enterrados no jardim há uma ideia da Joana Imidio salvo erro ela escreve no Observador salvo erro a primeira vez que comecei a formular esta ideia foi num livro qualquer que lido Shul Han mas ela disse de forma lapidar nós, de uma forma ou de outra, obrigados ou não, não entrando em teorias da conspiração, porque nem é preciso entrar. Mesmo que elas existam factualmente, nem é preciso entrar por aí. A realidade é que a esfera vocabulário do homem comum está a diminuir. O número de palavras que nós usamos diariamente, anualmente, na nossa vida... Isto é estúpido o que eu acabei de fazer, perdoem. -me. Se forem do povo cristão, vocês perdoar-me-ão. Se não forem, quero que vocês fodam. Se não me dão perdão, eu quero que vocês fodam. Usamos cada vez menos palavras. Não sei se vocês estão a par disto. O mundo cresce à medida que vocês conseguem descrevê-lo. A paisagem cresce à medida que é nomeada. Se vocês não conseguem descrever a paisagem, a paisagem encolhe. Às tantas, torna-se um grão de areia. E o que é curioso é que, se a linguagem está a funilar as palavras parecem que estão a evaporar. Usamos menos palavras, menos palavras, menos palavras. Do outro lado, o um mundo palpável está-se a tornar mais complexo. A nossa ligação com o mundo é feita através de palavras, que é uma ligação romba, não é perfeita, é o que há. Temos de trabalhar com o que há. E isto cria aqui um, um fosso enorme. A nossa ideia de mundo é cada vez mais curta e o mundo está-se a tornar cada vez mais complexo. que ok, às tantas vamos descrever o mundo com recurso a é isso. O nosso discurso vai ser aquelas típicas músicas brasileiras de funk, é isso. É o um máximo que o homem pode aspirar nos próximos anos. Talvez. Se dermos um passo atrás e conseguirmos manter na nossa cabeça meia dúzia de palavras, conseguimos extrair daqui algum regozijo, algum humor infernal. É... Se tivéssemos sessões de cabeça, precisamos de mais palavras, de mais palavras, de mais palavras e cada vez temos menos se no grande plano das coisas isto serve para alguma coisa não sei, porque o mundo foge-nos sempre há sempre um abismo entre a palavra e aquilo que a palavra nomeia nós já não estamos aí já não estamos aí, já estamos noutra coisa vai chegar a um ponto em que vai ser impossível a comunicação do mundo do homem comunicar com o mundo o mundo será uma coisa e aqui estou a pensar no mundo dos homens, dos problemas dos homens e o homem tipo nem conseguirá começar a afagar o mundo a, a pentear não tem armas para nada um estrangeiríssimo no mundo. Vocês vão para um país cuja língua desconhecem e vai ser assim para onde quer que vão. Porque vocês desconhecem tudo. Porque não têm palavras para começar a criar ligações com a mais pequena pedra. Vai ser uma precisão de tantas e assim é que é bonito. Outro assunto fechado. Agora sim vamos ao podcast. A beleza das pequenas coisas. Eu já tinha notado com figuras como o Alberto Pimenta é, é, é mais notório. Não é caso único. Até porque os casos únicos a mim não me interessam, a não ser que sejam pessoas com talento, e isso dá muito trabalho. Não é próprio das nossas épocas, não é próprio das nossas épocas. Há um comentário, resvala o orgasmo, e é um orgasmo falso, com pena minha, com pena minha, podia empoderar. Sempre que alguém diz qualquer coisa minimamente interessante, e aqui o interessante é aquela palavra vaga que dá para tudo, uma premissa às vezes até tenebrosa, uma observação funda no sentido demoníaco do termo. E essa pessoa que representa outras tantas, que isto é a escola do orgasmo falso. Ah, ui, que bonito. Ah, ou seja, é como se cada frase dita, neste caso pelo Alberto Pimenta, mas é, em, outras, em outras entrevistas a coisa aconteceu, cada frase é uma oportunidade para nos virmos. E se isto acontecesse realmente, era uma alegria. O desejo estava de boa saúde. Quando, do outro lado, há uma frase que que não motiva, ou pelo menos não devia motivar o desejo, não devia motivar que o tesão escrevesse mais umas linhas, na sua grande obra, é como se o desejo estivesse desarticulado. Já não sabe reagir àquilo que está à sua frente. Ou então, ficar no grande mundo mirífico em que nos movemos. De alguma forma está a desprestigiar o tesão. Qualquer coisa que diga, ai, ui, que bom, ah, ui... Uh. E não deixa de ser engraçado que há lá uma parte em que o Alberto Pimenta Lê um poema dele, um poema conhecido dele em que, e leu formidavelmente, em que há uma cena de sexo, é muito falado num tom animalesco, é o tom certo para se falar de sexo, e depois há este comentário que é sempre desajustado. E aqui se vê as duas formas de chegar ao, ao orgasmo, ao tesão. Seja este tesão realmente, aquele tesão sem adendas, sem legendas, ou um tesão posto por escrito. E mesmo o tesão posto por escrito, há dois níveis. Há aquele realmente, ui sim, este é um tesão com obra feita, e outro é um aprendiz de tesão. E é este contraste entre aquele que sabe o que é o tesão e aquele que não está a saber chegar ao tesão, mas quer falar do tesão? <risos> é engraçadíssimo. De longe parece que estão sintonizados. Ui, aqui há um poeta a falar sobre o tesão e há alguém a comentar com o tesão da sua lavra. Em chegando de perto, são duas línguas diferentes. É o Alberto Pimenta que está a pôr por poema uma cena de tesão em que dá ênfase ao facto de a palavra, naquela situação específica, não adicionar nada, é um empecilho. Aqueles que são versados na prática do coito, na prática da fodanga sabem que a palavra, aqui e ali, mas nada de grandes barroquismos, a palavra só atrapalha. E do outro lado há um comentário, ai, não sei o quê, não sei o quê", é um orgasmo. <risos> é um orgasmo diluído, um orgasmo acanhado, que no fim de contas, se for dissecado, este comentário, a fingir que é um orgasmo, é um desconforto diante de algo que se apresenta verdadeiramente humano. E isto, para mim, que sou um bicho, faz-me rir. Faz-me rir. E esta é a ideia que eu quero chegar neste podcast ou noutro. Quando alguém como Alberto Pimenta, ou outro poeta, ou algum artista, que tem um acesso, que tem que ver com a sua obra, ou algo exterior, que tem um, um rasgo, onde diz isto... É o homem. Do outro lado há um desconforto. Desconforto esse que não tem outra forma de sair não por esta, esta legenda caquética, Não sabemos reagir ao humano. Faltam-nos faltam as palavras e aquelas que vêm são sensaboronas. São, são ecos mal parivos. Ai, que bonito, que bonito caralhinho, pá. Que bonito caralhinho que te foda o homem está-se a abrir de uma ponta à outra, dos pés ao escalpe, a mostrar aquilo que é que levou o trabalho chegar aí foi difícil, caraças foi difícil falhar tanto e acertar em extremis se bem que a perfeição fugiu sempre essa Moby Dick essa Moby dick fugiu com o poema perfeito, sempre para longe mas não para muito longe, e daí a perseguição, mas falta sempre qualquer coisa, e o gajo responde a bom perfeito, ah enfim Resvalei na cacofonia e assim é que é bonito. Pois esta mágoa por tenso. Eu sou uma menina frágil que não consegue conviver com os seus fantasmas. A minha cabeça, ultimamente, está a ser mal frequentada por demónios muito educados. Eu não quero. A minha cabeça não é um, não é um salão de chá. A minha cabeça é o hall de entrada do inferno. Não tem nada a ver. Apenas apeteceu-me por aí. Fui à feira do livro. Sim, senhor... E começou logo mal porque eu sou uma pessoa que se gosta de passear de comboio. Quando saio de casa para a padaria, não pego no carro, nem vou a pé, pego no comboio. E é assim que eu me gosto de me locomover. Era assim ou simulando aquele, aquela locomoção de minhoca. Mas isto está a ser feito nas redes sociais, eu não gosto de ser associado a essa gentes. Eu gosto de, de ir de comboio porque há mais conforto, eu sou uma pessoa volumosa, ocupo muitos centímetros cúbicos, eu sou matina de gordura, gosto do espaço, gosto do espaço, é um, é um privilégio, eu sei, sobretudo em cidades apinhadas. Quando chegamos a Lisboa, percebemos que realmente o espaço, o tempo é um luxo, mas o espaço, à medida que a cidade cresce, à medida que é ocupada, é o principal luxo. Não há outro luxo como o espaço. A possibilidade de esticarmos os braços, seja para nos preguiçarmos, seja para fazer uma instalação artística, nem que seja para pendurar lâmpadas nas árvores. Esse ato que passa despercebido no campo ou nos sítios pequenos. Caso queiramos, podemos andar sempre braços abertos. Eu sou um Cristo. Vou à padaria e sou um Cristo. Podemos fazê-lo. Há espaço para toda a gente. Há espaço para todos os Cristos. Na cidade não há espaço a não ser... Para os ricos, os ricos podem simular ser Cristo, o pobre não pode, não pode simular ser Cristo, não pode dar-se esses luxo, não pode ser um Cristo, tem que ter os braços fechados. Na Feira do Livro há várias há várias não é barraquinhas, muitas delas são relotes, mas relotes muito diminutas. Por acaso não sei se já tinha visto isso, porque as relotes que há cá são todas espaçosas. Certamente vi só que nunca. É aquele fenómeno Lolita, é preciso começar a ver para depois as cenas dessas desabrocharem à nossa frente. Nunca direcionei a olhar para aí, para mim é mais decotes e, e rabos, são os meus objetos de estudo. Estou a brincar. Brincar, vá. Nada do que é nalguedo-me é estranho, como diria o Terencio em Noites de Bobedeira. Mas não é por aí que nós queremos ir, e isto é uma brincadeira, se bem que tem um fundo de verdade e é o suficiente. Regressando para as carripanas e, e para as relotes diminutas. Há aqui algo cómico, mas também revelador do nosso século, é uma espécie de maquete da cidade, uma relote diminuta, em que estão quais sardinhas em lata a trabalhar, se bem que a sardinha em lata, o papel dela é estar quieta. Está quieta, alguém há de abrir a lata e ser devorada e aí, antes de ser comida, experimentam um, um cheirinho à liberdade. Agora naquela situação não se experimenta um cheirinho a liberdade. Cheira-se um cheirinho a fritos. Há ali uma coreografia que eu invejo por um lado, mas por outro a quer ver longe de mim. Imaginar quatro pessoas num ambiente exíguo. É uma cozinha, há a possibilidade de haver queimaduras. Duvido que não haja uma queimadura por dia. É quase impossível. Ou então há uma espécie de coreógrafo que, que ajuda a montar um negócio. Antes de um negócio ser, ser viável cria-se os menus, cria-se aquelas ideias todas, mas depois há uma parte muito importante que é convidar um coreógrafo ajude-nos a que a dança do capitalismo aconteça aqui com o um mínimo de incidentes quatro pessoas num sítio em que não conseguem abrir os braços, em que todos os gestos têm de ser calculados ao milímetro, caso contrário, damos com uma espátula em alguém, damos com um hambúrguer na cabeça de quem está na caixa e com caraças. Fez-me recordar, apesar de não ter nada a ver, as cenas daquele filme do Tati, aquela parte do restaurante em que tudo começa a descambar, que para mim é uma imagem, uma imagem exemplar do que é o capitalismo, é cada vez mais, cada vez mais, isto está tudo a descambar as portas as portas estão-se a partir, está tudo a, a, a despenhar-se, mas temos de continuar. Mais velocidade, mais velocidade, mais velocidade. E ninguém arreda pé deste escalabro. É compactar essa confusão desse restaurante do Tati. Um dos últimos filmes que ele fez, Salvo Erro, Playtime, salvo... será... Tenho de o frequentar novamente. Tem que ser uma confusão do nada. O surpreendo, como é que não há de 15 em 15 minutos um gajo que se passa dos cornos e começa a, a destruir-se papos naquele sítio exíguo. Eu preciso de experimentar durante um minuto que é liberdade, caraças. Preciso de abrir os braços, pá. Uma pessoa que dorme mal e que entra no trabalho e dá-lhe aquela vontade. Epá, agora preciso espreguiçar, não pode. Tem que sair do local de trabalho para se espreguiçar. E isto é visível, mas também é revelador daquilo que somos. Isto também é uma maquete da cidade. A cidade é assim, à medida que cresce, só se fores muito rico é que tens direito a de despreguiçar. Se fores pobre, não te podes despreguiçar E o pobre numa cidade grande. A Lisboa, ok, é o princípio de qualquer coisa porque há muitos turistas, mas se pensar numa cidade como Nova Iorque ou uma cidade, a cidade do México, essas cidades apinhadas de gente, ou as cidades na Ásia, a Tóquio, é preciso. De ser classe alta para te O pobre, por definição, é alguém que passa a vida sem se porque não tem espaço. só Então tem que pagar um sítio próprio. Epá, pague este dinheiro para me poder espreguiçar durante 15 minutos uma ideia que eu lanço. E pensando na cidade, a cidade o que é que é? A cidade quando entra o turismo, na equação, a cidade começa a expulsar os seus habitantes do centro para fora e o centro vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É como uma nódoa e essa nódoa expulsa os autóctones, expulsa os habitantes, vê do que Sempre foste ao hospedeiro, passas a ser parasita e essa nódoa que vai crescendo, crescendo, daí em diante só vai acolher turistas. O turista tem um visto, tu podes ir para a nódoa. Cada turista que entra é uma espécie de gotícula que faz com que a nódoa salaste. Quando a nódoa estiver consumada, fora, qual Jonas ao lado de Deus, debaixo da abobreira ou debaixo do que seja, depende da versão da Bíblia, vai ver Niniva arder, arder simbolicamente ou literalmente cidade foi para o Maneta. Olha, foi para o Maneta, graças ao turismo. Excluir aquilo que sempre lá esteve para a periferia, mas a nódoa vai crescendo e temos que nos afastar, até que somos mal vistos em todo lado. Se realmente a nódula crescer a ponto de ocupar o mundo todo, não sou bem-vindo em lado nenhum. Tornei-me estrangeiro graças à nódula. E a minha voz está a falhar. Voltemos para a feira do livro. O que é que eu quero dizer? Eu só quero... Deixar um desabafo. Se eu nunca saísse de um sítio pequeno, diria que é um mito. Isto não pode acontecer. Acontece em Lisboa. As casas de bem na Feira do Livro têm hora para abrir. Eu cheguei cedo, a contra gosto, porque gosto do comboio, porque é uma oportunidade para ler, escrever no autocarro. Não há oportunidade para rebuscar. É muito difícil. É muito desconfortável. E eu não gosto de desconforto. Gosto de desconforto na arte. O meu rabo tem outros apetites. O meu rabo opta pelo conforto. Não dá para aproveitar dessa forma a viagem. Deu para ouvir os episódios do podcast Enterrados no Jardim, os primeiros. O último que tinha ouvido antes desta viagem é o episódio do Rui Nunes, que é o escritor que eu sigo, ia dizer, sigo religiosamente, se bem que o religiosamente, <risos> quando aplicado ao Rui Nunes, é desajustado. Mas vai assim, vai assim que isto é de improviso. Um episódio soberbo. É uma cabeça que chegou à madurez, nós, enquanto aprendizes, Andamos a dar piparotes no fruto a ver se está maduro, mas somos sempre enganados. A melancia está madura. É a confiança. Damos aquele piparote, aquele piparote da praxe. Não sei se já viram aquelas pessoas que estão piparotes na fruta, sobretudo na melancia. Pelo barulho, está madura. Não treinei o ouvido a esse ponto. Voltando para a Feira do Livro, eu queria mejar, que é uma coisa que uma pessoa de longe a longe faz, e tive que esperar é uma situação bem estranha, estar à espera de uma casa de banho que abra. E como eu não sou o único detentor de pexiga em Lisboa, eu sei que surpreende. Esta visão põe a diferença entre o homem e a mulher. Para a casa de banho dos homens, estava eu e outro rapaz para a das mulheres, uma pazada de mulheres. A biologia vem à tona. Aqui se vê o privilégio. É o privilégio da bexiga. A bexiga do homem é muito maior do que da muito maior. sei qual é a razão. Não sei se é duas vezes maior, se é só um miniquinho maior. Mas seja como for, a bexiga do homem é maior que a da mulher. A mulher tem que estar sempre a mejar. A mulher está mais capacitada para marcar território. Porque decora ainda há mais vezes. E é uma situação insólita criar-se uma fila para ir à casa de banho, sendo que a casa de banho está fechada. Há uma espera para ir uma casa de banho e eu comecei a engendrar esta hipótese. Às tantas, abre a casa de banho e lá dentro está o urinol do chão. E eu não vou poder mojar para o urinol do chão porque é uma obra de arte. Tanta árvore ali no Marquês de Pombal disponível para receber a minha urina e eu tenho que estar à espera. E eu já estava neste impasse mais 10 minutos e vou mejar e quer que vocês se fodam. Não vou levar esta urina para o algarve. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. Seguem a conversa com o Hugo Soares, no Tertulho de Mentirosos. Ouçam e até à próxima.